0: El Sistema de Salud de Puerto Rico lleva años desplomándose ante la mirada atónita del país.
1: El deteriorado y fragmentado sistema de salud de Puerto Rico representa un riesgo para la vida y la salud de los puertorriqueños.
2: Los médicos responsabilizan a las aseguradoras por la escasez de cirujanos en Puerto Rico, situación que a diario pone en peligro
1: la vida de muchos pacientes. Según el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos en Puerto Rico, teníamos en el 2006 mil médicos y en este momento tenemos mil y bajando.
0: Gracias. La situación actual amerita la, la acción urgente de todos los sectores y es por eso tanto CIMED, la Junta de Licenciamiento, el Departamento de Salud, el Colegio de Médicos Cirujanos, el, todos tenemos que aunar esfuerzos. El éxodo de médicos, sobre todo de especialistas, la dificultad de acceso a servicios y los problemas presupuestarios han puesto en precario la salud de incontables residentes de la isla.
1: El caso de Julio Luis, un joven con una hernia perforada en el esófago que no encontraba un cirujano cardiotorácico que lo operara, dramatiza la escasez de médicos y especialistas en Puerto Rico. Estamos perdiendo médicos, ¿cuánto le preocupa eso? Bueno,
2: me preocupa bastante, especialmente por mi edad en estos momentos, sobre 65 años, ¿verdad? Estoy... Eh... Viviendo del Seguro Social. ¿Ustedes están conscientes como médicos de esta crisis que viven los ciudadanos que no consiguen la cita? Ustedes, lo, cuando ustedes van, los pacientes, se lo dicen, me imagino, en cada esquina. Eso es el comienzo del de buenos días.
1: ¿Ese es el comienzo del buenos días? <risa> sí, doctor, sí, doctor, tuve que esperar sí, seis meses para sí, sí, volver. Ah, seis meses
0: y seis horas afuera. Este es un problema que se ha desarrollado por años y que ha empeorado con el paso del tiempo, sin que se haya hecho nada significativo por mejorar un sistema de salud del que depende la vida de toda la población un grupo de jóvenes médicos se cansó de esperar. A través de ese instrumento tan de nuestro tiempo que son las redes sociales, varios jóvenes médicos están cuestionando las bases mismas del sistema de salud de Puerto Rico y exigiendo cambios radicales que permitan, al mismo tiempo que mejorar la salud del país, practicar la medicina como ellos la han soñado. En Torres Cotay entrevista hoy los jóvenes calenos que exigen un mejor sistema de salud. Conversamos primero con una internista de 36 años, Nikita Ravelo Pagán. Doctora, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico? Que no hay médicos, o que se están yendo los que había. Desde su punto de vista, desde su experiencia, ¿qué es lo que usted ha visto que, que, que ocasiona eh, este problema?
1: Pues yo eh, regresé de, de Estados Unidos de la, de la subespecialidad eh, hace un año, y antes de eso, pues, la experiencia clínica que tuve fue con mis attendings. Eh, lo que yo le puedo decir que yo he visto es que obviamente hay ofertas mucho más motivadoras eh, en Estados Unidos. Y entiendo que esa es una de las razones primordiales por las cuales los médicos se están yendo. Nosotros salimos de escuela de medicina con alrededor de 250 mil dólares a 300 mil dólares en deuda de préstamos estudiantiles. Y luego de nosotros graduarnos automáticamente en menos de seis meses nos ponen un plan de pago de cuatro mil dólares. Usualmente cuando uno se gradúa uno no tiene las licencias, las, licen las licencias tienen un costo bastante alto y sin eso uno no puede practicar. Así que eh, son muchas inversiones que uno tiene que hacer de cantazo y en realidad no todo el mundo cuenta con, con esa, eh, bla, ese dinero. Otra de las razones que yo te diría primordialmente por la cual los médicos están yendo en el ámbito clínico es eh, la remuneración de los planes médicos hacia los lo especialistas y hacia las personas que están brindando servicios de salud. Eh, de lo que yo he hablado con, con mis compañeros que practican directamente en la clínica y tienen que hacer eh, facturación médica, es que los planes médicos o no le están pagando a tiempo eh, o le pagan unas facturas bien pocas, o sea, emiten cheques de menos de 30, 40 dólares por, por visita, visita, por una visita, eh, y una visita de una hora, donde uno tiene que hacer una visita inicial en Estados Unidos, te la pueden pagar a 300 dólares. Estamos hablando de que nosotros nos sentamos con el paciente, hacemos un examen físico, un historial, eh, ¿verdad? es algo bien detallado, donde uno pues, tom se toma su tiempo y brinda un servicio, y estamos viendo cómo las aseguradoras pues, están poniéndole eh, el precio, eh, a nuestro trabajo
0: alguna gente dirá como siempre se dice cuando se habla de estas dis, eh, disparidades entre Puerto Rico y Estados Unidos que pues Estados Unidos tiene una economía más fuerte una economía más rica etcétera y que por lo tanto pues allá se puede pagar más que aquí eh, hay diferencias en, 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 en los planes médicos allá y acá, ¿por, por, por qué esta disparidad?
1: Eh, qué bueno que me trajes esa, esa, esa pregunta eh, yo trabajé en Estados Unidos ese año que estuve eh, haciendo mi subespecialidad y me di cuenta que los planes médicos privados en Estados Unidos pagan muchísimo más. El plan médico que menos paga es el Medicare. Y aquí en Puerto Rico, ese es el más que paga. Y cuando tú te pones a ver eh, la diferencia, nosotros recibimos el 45% del costo de la tarifa de Medicare en comparación con otros estados. Y Medicare es el más que paga. Así que imagínese usted, que están recibiendo los médicos de remuneración por hacer su trabajo y atender a sus pacientes, básicamente es una miseria.
0: ¿Usted tiene su, usted no tiene oficina? No, yo
1: no trabajo en oficina, yo trabajo en hospital. Y la razón primordial es esa misma. No, Ahora mismo no tengo la energía para trabajar con sacar los privilegios de los planes médicos y es un proceso bien largo.
0: ¿Tuvo oficina en algún momento?
1: No. He trabajado, cuando estuve en, en entrenamiento, estuve en, eh, en oficinas con, con, ¿verdad? con mis atendentes, que eran mis supervisores directos, eh, y uno mediante el, el entrenamiento tiene exposición directa a lo que son los planes médicos. Nosotros llenábamos eh, la facturación, o sea que sí estamos envueltos en todo ese proceso, eh, los referidos, que es una cosa que, que es bien, bien tediosa para el paciente, para el médico primario, para uno. Se ha vuelto algo que es bien... Eh, como bien dificultoso para el paciente. Porque, por ejemplo, eh, un paciente que necesite una biopsia necesita alrededor de cuatro a cinco referidos. Si el, si su médico primario no le da todos los referidos en el momento en que él va a la visita para hacerse esa biopsia, esa biopsia no se puede hacer. Porque quien hace la biopsia no puede cobrar por esa biopsia. No hay quien pague la biopsia tampoco. Y no hay cómo pagarle al laboratorio por y, enviar y, ese y, tejido. Y una
0: biopsia es algo bien caro.
1: Depende del tejido, okay. ¿verdad? Pero tenemos que tener tomar en consideración que no todo el mundo cuenta con los recursos para pagar un estudio claro, del supuesto. bolsillo. No
0: todo el mundo, ¿no? Casi nadie se puede decir.
1: Exacto. Y, y es algo que, que es bien dificultoso. ¿Por, por qué tenemos que que recurrir a eso cuando... Cuando tú
0: dices cuatro referidos, ¿quiere decir que la persona tiene que ir a cuatro médicos distintos? No,
1: del mismo médico primario, él necesita llenarle cuatro papeles diferentes con cuatro codificaciones, una para la biopsia, una para el laboratorio, otra por la visita, otra por el tejido, y así sucesivamente.
0: Y si y si llega el paciente al centro de la biopsia, al laboratorio... Si no lo, le van a hacer no el le, Y entonces tiene que volver a la oficina el médico, etc. Este, y ese es un proceso... Usted me lo dice tedioso, eh, que es necesario? ¿Por qué? ¿Cuál es la obligatoriedad de hacer eso? Cuestiones.
1: Honestamente, yo no le veo ningún tipo de lógica a tu enviar un paciente a, con cuatro referidos cuando se sabe ya que el, el proceso que se va a hacer es ese. Eh, yo entiendo que es más en base a que el plan médico quiera facturar, ¿verdad? dividir eso, eh, o sea
0: una biopsia, ¿de qué consta una biopsia? que yo nunca me he hecho una biopsia ¿Qué, qué, ¿qué le hacen a una persona que va a hacerse una biopsia?
1: una persona, vamos a decir que usted tiene un lunar que se ve sospechoso, su dermatólogo o su médico vamos a decir que yo le hago un referido a usted como internista de que vaya a un dermatólogo y usted es un paciente de, de, de reforma, de reforma. Eh, pues lo primero es que le tengo que hacer el referido hay que someter el referido, eso se aprueba
0: y eso pasa no, pueden no, pasar, de, no de un pueden día pasar para otro.
1: no de un día para otro en el momento en que usted encuentre una cita donde el dermatólogo lo pueda atender, usted va con ese referido y el dermatólogo, para él poder cobrar esa visita, pues él nada más ve el lunar, pero lo tiene que volver a citar para hacerle la biopsia. No se la puede hacer ahí mismo porque el plan médico, sino no, no le paga eso también, ¿verdad? Y todos estos procesos lo que hacen es que dilatan. A lo mejor eso es un lunar que no tiene nada.
0: Claro. Y y si, el, y, si, y si no fuera por las trabas burocráticas, ¿habría la facilidad o la posibilidad de hacerlo en el acto? Si, claro. Si, o si sea, el médico lo dice, vamos a hacer una biopsia ahora mismo.
1: Definitivamente, y en ocasiones los especialistas te lo ofrecen, dice, pues, o sea, a lo mejor el plan médico no te lo cubre, pero si lo pagas se te puede hacer.
0: Ok, ok, o sea que es, es una cuestión del plan médico, y esto dilata el proceso entre la visita, los referidos, el que consiga la cita, la segunda cita, Terminamos hablando de varios meses, por lo menos.
1: Claro, y no tan solo dilata el proceso de la cita, porque eso es, entiendo yo que es lo menos importante, dilata el proceso del tratamiento.
0: Por supuesto. eso porque es Porque puede ser un
1: lunar, como te dije, que no sea nada, pero puede ser mm. cáncer.
0: Claro, claro, por supuesto.
1: O sea, que, que ahí entonces estamos viendo como indirectamente... Y, y, y estamos hablando
0: aquí de una, una condición bastante lunar, o sea, hay veces que se trata de cosas internas, ¿no? Que es más complicado todavía.
1: Y, y también se dilata el proceso.
0: Yo me imagino, o sea, no, habría que hacer un estudio epidemiológico o algo así por el estilo, pero, pero debe haber gente muriendo en este proceso.
1: Yo no me olvido. Yo hice mi internado en el hospital oncológico antes de entrar a, a Recinto a hacer mi especialidad en medicina interna. Y el hospital oncológico se especializa en pacientes de cáncer. Y una de nuestras rotaciones era pasar por las clínicas de cirugía, eh, para atender a los pacientes quirúrgicos que se iban a poner Kenport, que no es otra cosa que una línea central para recibir quimioterapia directamente, eh, ¿verdad? que queda debajo de la piel. Y me, me llegó esta paciente que tenía cáncer de pulmón y entre una cosa y otra, con los referidos, el plan médico, el tirijala de poder buscar los permisos y la cubierta eh, que ya necesitaba, que le llaman una cubierta catastrófica que te cubre todo porque tienes cáncer, se tardó un año cuando ella regresó a la clínica, ya tenía cáncer metastásico Ay, bien en todos sus pulmones. Y ya comenzó con una masa bien pequeña.
0: Y eso fue un caso que usted vio así como al azar. No estaba sí, buscando... No
1: estaba buscando nada. Esa es mi clínica y me tocó esa paciente. Y cuando estuve hablando con ella, ella me habló de la eso. La gente no
0: lo ve, pero yo lo estoy viendo que a usted se le han aguado los ojos. Hablándome de este caso. Eh, lo siento.
1: Es difícil.
0: Yo, 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 cuando hablo oigo, hablo con médicos de esto, este, como parte de mi trabajo, o cuando visito a un médico como un paciente normal, o tengo algunos amigos médicos también, siempre les hago esta pregunta: ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué los llevó a estudiar medicina? ¿Qué, qué fue esa primera chispa que digo, esto es lo que yo quiero ser, y en, en, en su caso?
1: Yo recuerdo desde pequeña siempre querer ayudar. Si alguien estaba enfermo, ahí yo estaba mi mamá me dice que yo, andaba, que yo andaba como con una maletita y siempre decía que ese era mi kit de médico. Uh -huh. eh, en mi familia eh, cercana, en mi núcleo cercana, yo soy la única que soy doctora. Eh, mi, mi mamá tiene una familia bastante extendida y ellos pues sí son médicos, pero en realidad yo no, no tenía ningún modelo a seguir ni nada, simple y sencillamente como que, que quise, quise buscar eh, cómo ayudar a la gente y para mí era bien satisfactorio eh, impactar la salud.
0: Entonces cuando llega a ejercer, después de todo el sacrificio que implica esa carrera, que es larguísima, yo no le pregunto cuánto tiempo usted lleva de médico, pero si tiene, hablamos, no sé si me va a decir dejar la edad, pero tiene como 35 años, 36 por ahí, sí. o sea no debe llevar demasiado tiempo ejerciendo medicina, mm. porque la carrera es muy larga. Uh -huh cuando pasa todo ese sacrificio de estudiar, de la deuda de la que me habló, de todo eso, y cuando llega a ejercer, pues entonces se encuentra todas estas trabas que, que, que se le hace difícil ayudar. ¿Cómo, cómo eso la hace sentir?
1: Hay, hay muchas cosas que no te enseñan con la medicina. Eh, una de ellas es cuando tú te gradúas y te enfrentas en realidad con el sistema de salud que hay aquí, eh, y no tan solo el de Puerto Rico, sino el de Estados Unidos, porque es el que estamos emulando, donde nosotros tenemos que, que a veces... Eh, ¿verdad? Jugar con las palabras para poder recibir una cubierta o para poder recibir eh, unos servicios. O sea,
0: el, el, el plan médico eh, decide sobre el médico si el paciente necesita estar hospitalizado o no.
1: Exactamente. Entonces, ahí viene la intensidad del cuidado. Nosotros tenemos que justificar, esa es la palabra correcta, justificar eh, que el paciente necesita estar dentro del hospital y justificarlo eh, mediante palabras, ¿verdad? Diciendo que el paciente tiene fiebre, tiene la presión bajita, necesita antibióticos. Hay eh, un sinnúmero de, de otras cosas. Eh, pero en ocasiones, las hospitalizaciones aún así son denegadas. Y obviamente, pues nosotros siendo eh, empleados de algún hospital, pues nos tenemos que reunir, eh, documentar extra.
0: O sea, yo saber, quiero estar seguro que entendí bien. Usted con sus experiencias, sus estudios, sus grados, Dice, este señor necesitamos internarlo.
1: Exactamente.
0: Y un plan médico te dice, no.
1: Uh -huh. Te dicen que no, que no era necesario la hospitalización. Sí,
0: que no es, o sea, ¿Viene después del de, o antes?
1: Viene después. viene después, porque eso es una auditoría. Eh, ah, okay. Ellos verifican okay. el récord okay. y dicen, no, eh, esa hospitalización no era necesaria, ese paciente se podía ir de alta eh, y Increíble. no le vamos a pagar la hospitalización.
0: Increíble eso. Y entonces la deuda viene a ser de ustedes.
1: La deuda es del hospital.
0: Del hospital. El hospital tiene que cobrárselo al paciente.
1: Imagino, sí, ¿no? pero pues en, en ciertas instituciones pues eso no <coughs> sucede.
0: Y entonces vamos a verlo de esta manera: si a X médico eh, en un año pues tanto número de sus pacientes el plan médico lo, lo negó después de de hecho pues ese médico, como decimos en Borica, se calienta con el hospital.
1: Es correcto, sí. Hay, por lo menos mi experiencia en Estados Unidos es que había una lista y había como un ranking de las personas que facturaban mejor o documentaban mejor para hacer una buena facturación y los que estaban en la línea roja. De la línea roja para abajo, estas personas no estaban facturando adecuadamente y estaban representando pérdidas para el hospital.
0: Yo siento, eh, doctora, que, que en su trabajo, por las cosas que usted me explica, ¿no? eh, usted está manejando dos, dos cosas a la vez, dos problemas a la vez, uh -huh. el problema médico de su paciente y el problema con el plan médico usted lo tiene usted dice esta persona parece que tiene tal cosa me gustaría averiguarlo eso se averigua con un laboratorio pero el laboratorio entonces el plan médico me va a empezar a fastidiar y se va a tardar tres días tres semanas y yo creo que esto necesita hacerlo un poquito más rápido o sea está como en esa en ese juego explíqueme o sea es así
1: o no básicamente es así o sea uno tiene que, que buscar la manera de, de cómo ayudar al paciente específicamente en situaciones que son bien delicadas, donde uno sabe que el tiempo puede jugar en contra de la salud del paciente. Eh, y sí, básicamente estás pendiente a que tienes que facturar, que tienes que escribir tal cosa porque si no, no le van a pagar al hospital, que sabes que te van a llamar la atención. Eh, te va a llegar un email, te va a llegar este, una llamada de, de una de las facturadoras del hospital. Mire, doctora, usted tiene que añadir esto a la, a la nota porque si no, no nos van a pagarle eh, esa hospitalización.
0: De alguna manera esto... ¿Ha afectado el deseo que usted tenía, la ilusión que usted tenía de ser doctora?
1: Definitivamente no. Yo pienso que para uno estar eh, trabajando con salud, te tiene que gustar demasiado. Eh, las personas que se van a cualquier otra, a otra rama que no sea salud simple y sencillamente no le gustaba lo suficiente porque por más que fastidien los planes médicos los hospitales a mí me encanta estar con mis pacientes y brindarle cuidado o sea una cosa no tiene que ver con la otra pero sí es bien chocante eh, uno enfrentarse con eso logra, luego de graduarse que tú esperas que ciertas cosas eh, no van a ser así eh, y lo son sí yo, yo creía por
0: ejemplo este o, o creía no hasta el, el, la historia que usted me hizo de la de la paciente de cáncer en en el pulmón que pues una verruguita en el dedo, pues puede haber duda de cuán grave puede ser y qué sé yo, el plan médico está tratando de defender, pues, el, digamos, ellos como se defienden diciendo que, hay que controlar el costo para que todo el mundo tenga servicio, etcétera Pues, pues, uno quizás no le gusta, pero lo entiende, que, que pues que haya un poquito más de cuidado. Pero usted me habló de alguien con cáncer, un año esperando eh, las autorizaciones y las cosas para el tratamiento. O sea que... No se puede decir que si hay un paciente que evidentemente está en peligro de muerte, eh, pues la, el, el proceso corre rápido. ¿Se puede tardar
1: igual? Se puede tardar. Eh, eso básicamente en mi experiencia ha sido al azar. Y es bien triste porque no, no deberíamos dilatar los procesos cuando son de salud porque ahora gozamos de salud pero no sabemos cuándo necesitemos y nosotros queremos que se nos atienda rápido y que se nos atienda bien. Yo fui paciente de reforma cuando yo estaba estudiando y la y verdad que el proceso es bien, bien tedioso. O sea, te hacen ir tantas veces a tantos lugares que la gente la mayoría de las veces ni le importa. Dicen, ¿sabes qué? No importa. Esto no es. Yo me siento bien, no me voy a hacer nada. Sí, es bien desalentador claro, para el claro. paciente.
0: Era lo que soñaba la medicina.
1: Pues sí, y ¿no? Eh, sí, porque... Pues definitivamente sigo haciendo lo que me gusta, me apasiona, me levanto todos los días y lo hago con mucho gusto. Yo rompo noche, a mí me gusta trabajar de noche <ríe> eh, y, y es algo bien satisfactorio que yo pueda impactar la vida de las personas de esa manera. Y no, porque pues es una desilusión el eh, uno encontrarse con un sistema que, que está roto y que, que es bien difícil eh, uno tratar de arreglarlo cuando todo está trabajando en contra de, de uno. Y uno se debe a otras cosas que no es en realidad la salud del paciente.
3: El nuevo
2: día, la familia Clemente y los piratas de Pittsburgh se unen para compartir contigo una selección inédita de las imágenes del glorioso Hit 3000 en una exposición en el Paseo la Princesa del Viejo San Juan. La exhibición ya está abierta al público y estará disponible por tiempo limitado. No te la pierdas.
0: A continuación, hablamos con Irán Rodríguez, internista recién graduado de 34 años, que a través de las redes sociales y en comparecencias públicas, hace frente a los intereses económicos que dominan el sector de la salud en Puerto Rico y además impulsa alternativas para cambiarlo. Eh, gracias, doctor, por, por acompañarnos una, en, en, en esta conversación. No, gracias a ti, Benjamín, a toda la audiencia que nos escucha. Yo, yo quiero empezar por el principio, doctor, y el principio es... ¿Cuándo usted decidió o quiso o tuvo la inclinación de ser médico? ¿Cuándo
2: quiso ser médico? Bueno, pues eso fue temprano, antes de entrar a la universidad, yo te diría. Uh -huh. eh, hubieron varios, varias vivencias eh, personales, pero mayormente fue eh, cuando un familiar muy cercano a mí eh, se le diagnosticó con diabetes tipo 1 uh -huh. y ver todos los cambios que eh, hubo que incurrir en la familia para manejar esta nueva condición y, y, y yo sentirme impotente hasta cierto, hasta cierto punto de poder ayudar a esta persona que tanto quiero y aprecio eh, y, y sentir esa impotencia pues fue un incentivo muy, muy importante yo diría y creo que pues eso se sumó a, al deseo de querer ayudar que en gran medida fue, fue inculcado en mi casa por, por mis padres y mi familia. Eh, y eso pues me llevó en esa dirección. No, no, ¿No tiene familia de médico?
0: ¿No viene de familia de médico?
2: No, no, yo soy el primer médico en mi familia.
0: Eh, y, y entonces la situación con el familiar le llevó a, a querer estudiar medicina y, y, y no, o sea, estudió medicina desde el principio, no, no se desvió nunca, o sea, esa meta se atrasó y se cumplió hasta el momento. Pues,
2: bueno, eh, siempre tú sabes que hay en la vida todo hay sus momentos en uh -huh. que no todo sale de acuerdo al plan uh -huh. eh, en ese momento pues yo entré a estudiar mi bachillerato en la universidad de Puerto Rico en Mayagüez y ahí hice bachillerato en biología en general que fue lo que entré inicialmente pero me gustó tanto esa experiencia en la universidad que me quedé un año adicional hice eh, microbiología industrial que era también pues para tener una puerta en caso de que tuviese que quedarme fuera eh, un año o dos, lo que fuese que pasara eh, en ese proceso de aplicar a medicina, pues obtuve ese segundo bachillerato pues para abrirme una puerta a ese mercado laboral también. Eh, pero en ese proceso pues fue, fue complejo porque eh, quizás mucha gente no, no sabe esto, pero yo fui padre bien joven. Yo tengo un hijo que es adolescente hoy día.
0: Y tú tienes 34
2: años, 33. 33 para 34. Yo fui papá a los 18 años. Wow.
0: So, que el proceso universitario, pues... Eh, yo estuve trabajando eh, en gran medida. Ok, y cuando quiso estudiar medicina, eh, motivado por la experiencia cercana ¿no? de alguien con diabetes, padeciendo la impotencia de ver esa persona enferma sin poder ayudarlo, el deseo de ayudar. En, en ese momento, ¿cómo visualizaba así a grandes rasgos la, la práctica de la medicina? ¿Cómo se, ¿Cómo se visualizaba como médico?
2: Pues mira, yo vengo de un, de un, de un pueblo rural, yo soy natural de San Sebastián. Y la visión que yo tenía era el del médico de campo, tú sabes, del médico que, que tiene su práctica de medicina privada, que los pacientes van a su oficina, que eh, la población que uno atiende es una, es una muy humilde y agradecida, y, y, y ese intercambio pues era lo que más yo,
0: yo visualizaba. ¿Cuándo usted se dio cuenta de que la manera en que se, en el sistema de salud, o la manera en que las población de Puerto Rico accede o, 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 o tiene dificultades de acceso a servicios médicos está mal. ¿Qué, qué fue lo que usted empezó a ver que decía esto no, no debería ser así? Pues mira, yo te diría que lo primero que empecé a ver fue
2: ya cuando estaba en escuela de medicina, que uno empieza a rotar con diferentes doctores, ya tercero, tercer año y cuarto, uno empieza a ver y, y a escuchar más que nada todas las dificultades que en ese momento, pues mis supervisores y mi jefe encontraban y ellos eh, lo compartían, eh, tú sabes, con, con, con mucho entusiasmo para tratar de que no cayéramos en las mismas cosas y aprender de los errores eh, que ellos cometieron y de, las, y de las dificultades que se encontraban. Y ahí fue que empecé a ver, ahí fue que me empecé a educar sobre todo esto. Eh, mucha gente piensa que empezamos eh, a denunciar y hacer todas estas cosas, que fue algo impulsivo, pero. Nosotros llevamos y estuvimos mucho tiempo estudiando el sistema de salud en general. Eh, no soy un experto en el tema, pero sí tengo una idea muy buena de, de la eh, imagen a gran escala, de cómo funciona y cómo en la pequeña escala muchas, eh, muchas de sus partes funcionan y conectan.
0: De, el, los problemas que, que usted ha denunciado por, por redes y, y en entrevistas pues son problemas que, que muchos médicos los hablan en conversaciones privadas, o incluso, incluso hasta con periodistas uno llama y, y contesta, ¿no? y dan entrevistas y relatan los problemas. En usted uno nota, y en otros, algo más allá. No no, no están como diciendo, esto es un problema, pues, que se va a hacer? Hay que bregar con eso. Ustedes están luchando, tratando de cambiarlo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que lo hizo? No ser uno más, como pasando este problema individualmente, viéndolo como algo de usted, de usted solo, eh, sino haciendo denuncias y, y hablando incluso del, más allá de las implicaciones de esto en, en los médicos, en la práctica de la medicina en, en los pacientes, en la gente que, que, que tiene dificultades de acceso a, a, a los servicios por, por, por toda esta situación sí. en otras palabras ¿qué lo hizo activista más allá de, 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 de médico? Pues
2: mira, yo te diría que naturalmente cuando me gradué como entrenista que empiezo a solicitar a las distintas aseguradoras para convertirme en proveedor, veo la tardanza de estas en contestar, cuando seca y escasez, porque uno lo ve y lo sabe, incluso hay leyes que tratan de retener los médicos, eh, y uno ve esas contradicciones y empiezan a chocarle a uno, entonces eh, cuando uno ve que el que se quiere quedar a toda costa contra viento y marea, se encuentra tantas dificultades, pues ahí empieza esa preocupación a, a escalar, digamos, a escalar de, de, de nivel. Y llega el momento que uno dice, mira, basta ya. allá. Y yo creo que en ese momento fue eh, más o menos como para abril de 2021, en donde eh, yo dije, mira, eh, la realidad es que esto el pueblo debe saberlo.
0: Cuando usted dice solicitar a las aseguradoras para ser parte del... De, 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 no la red de proveedores se La red se de llama. proveedores. Y se tardan. Cuando dice que se tarda, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, explícame un poquito el proceso. Sí, pues mira, en ese proceso, cada
2: aseguradora tiene sus propias reglas. Ahí uh -huh. tenemos de los primeros problemas, porque en vez de las aseguradoras de salud ajustarse a los proveedores, pretenden que nosotros y los proveedores nos ajustemos a las métricas y a toda la reglamentación que ellos establecen. Incluso, aunque lo que estén exigiendo no esté escrito por ley. Eh, por, a nivel federal, para que tengas una idea, uno de los primeros planes que uno aplica, aplica son los lo, lo que le digamos un plan público que es el Medicare tradicional eh, y Medicare, tú te eso te empieza a chocar cuando tú ves que Medicare, que es una agencia federal que obviamente le va a otorgar número de proveedor a quien cumpla con los requisitos a, a nivel federal que se extienden a toda la nación.
0: Y o sea, se El requisito es básicamente es tener una licencia para tener practicar.
2: Tener una medicina. licencia y, y, y tener el el, el periodo de entrenamiento uh -huh. eh, necesario, que usualmente es mínimo un año, en el caso pues, que nosotros que hacemos especialidad pues hacemos tres. Eh, algunos estados piden dos, pero a nivel de Medicare es, es, es la licencia y pues, como requisito de la licencia tienes que tener ese, ese periodo claro. de entrenamiento. Pero tú te das cuenta cuando Medicare tiene un periodo máximo de contestarte de 90 días. Y te contestan. ¿sabes? O sea,
0: usted, usted dice, yo soy Irán Rodríguez, médico internista, licencia tal, graduado de tal sitio, manda, no sé si el resumen o un currículum Ahí
2: en internet uno lo somete. Puede hacerlo en papel, uh -huh. pero en internet hay una página. Y entonces
0: le das send. Y en 90 días llega la respuesta, usted está autorizado, su número tal de, de proveedor está lo cual, algo así por el estilo. Exacto, Liter y, literalmente. Y de para adelante tú usted pone un letrero en su oficina, se acepta Medicare. O sea, se acepta Medicare tradicional. Entonces tú ves y que en eso... y en el caso de los planes privados, ¿cuántos se están tardando? Pues mira, los
2: planes privados, yo te diría que todos se tardaron más de tres meses, cuando a nivel federal el estándar es 90 días. Eh, los planes comerciales fueron los primeros que contestaron. Cuando digo comerciales, que no reciben fondos públicos, que no, no incluye ni el plan vital en Puerto Rico ni los Medicare Advantage. Eh, esos contestan un poco más rápido, pero la tarifa de pago, uno de los problemas que tienen los, estos planes es que es muy baja comparado con lo que está establecido a nivel federal. Y
0: básicamente ellos la establecen, la tarifa, y, y es yeah, tómalo déjalo. Cu cuanto, o sea, cu cuando te dice baja, ¿a qué, a qué, nos, a qué nos referimos? Yo... Pues mira, baja, digamos, una visita de 15 minutos por el Medicare
2: Fee Schedule del año en curso, generalmente si, si es de seguimiento paga como 70, 65 dólares, pues el plan privado te paga como 25, 20 dólares. 25,
0: 20 dólares por ver un paciente por 15 minutos. Por, por, por... 15 minutos, más o menos. Algunos pagan menos. Ok. Eh, y eso, cuando hablamos de 20 o 25, ¿eso es limpio para el médico o eso hay que sacarle algo?
2: No, no, hay que sacar todo el costo operacional.
0: Claro, la, o sea, eso lo entiendo. La parte de la operar la, la oficina, la, la sí. luz, la secretaria, la, la, el qué sé yo, las computadoras, lo que sea. Pero eh, son 25 dólares por atender un paciente por, por 15 minutos. Y Eso varía, depende Var de la especialidad varía, también. Varía, claro. que eso,
2: eso es importante, pero para medicina primaria más o menos rondan por ese, por ese rango. Algunas incluso... Eh, y esto lo he escuchado mucho de los psiquiatras, eh, las aseguradoras, tú puedes ver el paciente, digamos yo... Un,
0: un psiquiatra no ve a un paciente en 10 o 15 minutos, como alguien que llega con, con un dolor de, de, de garganta, usted lo, le mira la garganta y dice tú tienes una infección y para afuera, eso es rápido, pero un psiquiatra no no, no, no es así.
2: Asimismo, Benjamín, el psiquiatra pues obviamente para establecer el rapport de una relación médico-paciente el paciente se sienta cómodo, expresando temas que muchas veces la sociedad son marginados y no se atreven a hablarlo a nadie. Se necesita más de 15 minutos, tú claro, sabes, hora, es muy una raro. Una hora
0: mínimo. Sí, cuidado.
2: especialmente esas primeras visitas. Entonces tenemos, he escuchado muchos colegas que ellos, digamos, están 30, 45 minutos con el paciente y a la hora de facturar pues someten el código para facturar ese periodo de tiempo que, que fue lo que se estuvo con el paciente y las aseguradoras pagan el de 15. A un psiquiatra. Sí, se le, se le paga la tarifa de 15 minutos, 15 minutos, a pesar de que estuvo más tiempo. Y eso crea, un, eso desincentiva practicar una medicina en donde tú puedas dedicarle el tiempo adecuado al paciente y eso aumenta la probabilidad de fallar el diagnóstico, por ejemplo. Aumenta la probabilidad de que se escapen cosas que tú puedes ayudar a ese paciente que bajo otras circunstancias eh, se atenderían y no presentaría complicaciones quizás de eso más adelante. Y, y ahí pues tienes ese ejemplo en donde eh, pues la aseguradora básicamente dictaminan cuál es, qué es lo que se va a pagar y no hay mecanismos adecuados para, para fiscalizar y eso o sea, no, promueve no, el no, que no, se vaya.
0: O sea, en otras palabras, eh, el plan médico establece las tarifas de acuerdo a lo que son sus intereses. Y, y el médico, lo único que puede hacer ahí es tomarlo o dejarlo. Liter,
2: literal, el plan médico eh, controla el sistema de salud de Puerto Rico y parte de lo que nos no llevó a, a levantar la voz y denunciar estas cosas es que gran parte del dinero que manejan son fondos públicos. ¿sabes? Claro. Esto no es, no es un regalo. Nos, el, los ciudadanos, todos los que pagan impuestos, eh, aportan a eso y el que las aseguradoras estén denegando acceso a los proveedores, prolongando más ese espacio en que un paciente puede ver al profesional de la salud y promoviendo el éxodo, pues es una contradicción bien peligrosa. Sí,
0: a, a, alguna gente que oiga esto dirá, bueno, 25 dólares por 15 minutos, eso es un, es un salario eh, apropiado, dirá alguna gente que oiga esto, ¿qué se le puede contestar al que piense así?
2: Pues mira, todo depende de... ¿bajo qué prisma se mire y cómo, con qué lo comparemos? Cuando tú miras la cantidad de personas que están debajo del índice de pobreza en Puerto Rico, pues eh, vas a tener una calidad de vida mucho mejor y eso, no, eso es innegable. Eh, ahora, el problema que, que nosotros enfrentamos, Benjamín, es que nosotros tenemos un papelito, que es una libretita chiquita, se llama Pasaporte de los Estados Unidos. Nuestra licencia y nuestros credenciales son fácilmente convalidados allá y a nosotros nos cuesta, digamos, si es 60 la hora, pues cuatro horas de trabajo quizás, obtener un boleto, montarnos en un avión y triplicar o cuatriplicar ese salario haciendo menos, porque el volumen al, al que se, se incentiva a trabajar aquí es, es intenso y uno no puede dedicarle el tiempo que a uno le gustaría, que eso también eh, muchos médicos se sienten incómodos con eso. Eh, ciertamente yo me siento incómodo, por eso yo en mi, en mi práctica privada, pues yo ahora mismo pues tengo los lo, 30 minutos, son mis espacios. ¿Usted
0: dedica el, el, el espacio que necesite? Aunque... Si me
2: tengo que tardar más, me tardo más, pero yo tengo 30 minutos ya de, de base. Uh -huh. eh, y si es las primeras veces, pues le dedico más tiempo estableciendo esa, esa relación médico-paciente. claro eh, Pero sí, contestando o sea, tu pregunta...
0: Que al final del día, digamos... Eh, lo que se está incentivando es que el médico vea al paciente y para afuera, para afuera, para afuera. Una, como digamos, una fábrica.
2: Literal, iba a usar la palabra industrial, pero es una fábrica. Ajá. Es una fábrica y, y la, cuando uno mira cómo se opera en la fábrica, en la fábrica los objetos y lo que se trabaja no tiene sentimiento, no tiene emociones, no, uh -huh. no bueno, siente ni padece. Y tratar y manejar la medicina de esa forma, yo creo que. No es la dirección que, por lo menos yo como médico y profesional de la salud, creo que es a lo que debemos aspirar.
0: Y esto es la causa del, del, del éxodo de médicos. Por eso es, usted diría que hay hoy en Puerto Rico menos de la mitad de médicos que había hace 10 años. Sí, por, porque eso, se van sí, sí. porque no pueden bregar con las tarifas, básicamente.
2: Correcto. No, y y es, es no tan solo que no pueden bregar con las tarifas, es saber que podemos movernos a otro lugar y la, le vamos a mejorar la calidad de vida a nuestra familia y a nosotros mismos. Porque cuando uno trabaja a este ritmo, uno está bien predispuesto a desarrollar lo que se llama burnout. Y eso es detrimental para todos, incluyendo para el paciente, porque una persona que está trabajando burnout no va a estar en, en no quiero usar la palabra en su sano juicio, porque... Pueden seguir operando, pero digamos, va a estar más eh, menos empático. Y la empatía yo creo que es fundamental cuando uno está tratando seres humanos.
0: Sobre la, la pertenencia a las redes de los, de los planes médicos, eh, eh, si, digamos, usted decide, mira, yo no voy a bregar con esto, yo me voy por mi cuenta. Yo voy a ser el doctor Inol Rodríguez en, en, en la calle tal de tal pueblo y, y el que me pueda pagar que venga y el que no me pueda pagar que no venga. ¿Qué sería de la práctica de la medicina así? Pues mira, probablemente pues, a mí como
2: individuo pues, me, va, me va a ir mejor, ciertamente porque uno establece la tarifa eh, que uno considera apropiada y ahí pues el mercado libre en este momento nos va a favorecer la, la mano invisible del mercado que muchos alegan, operan en beneficio de las personas, especialmente para cosas de la salud. Pues eh, no es así cuando hay escasez. Tenemos una escasez, o so, Podemos poner el precio 150 o 100 dólares por visita y va a haber gente que lo va a pagar. El problema con eso, Benjamín, es que se crea eh, dos tipos de medicina. Y eso lo vemos en, en otros lugares del mundo eh, en donde la desigualdad se, está bien marcada y tú ves que hay una medicina para los ricos y una medicina para Juan del Pueblo. Y cuando tú empiezas a comparar uno con el otro y tú ves que uno tiene una sobrevida y una calidad de vida mayor, eh pues preocupa, porque estamos perdiendo capital humano, quizás eh, ese próximo talento, esa persona que iba a descubrir algo bien importante para nosotros, pues al estar enfermo y no no tener buena
0: salud, pues no está en las condiciones para, para desarrollarse. Sí, yo, yo he escuchado a médicos decir, eh, usted, usted me habló de tres meses, más de tres meses, cuatro meses, cinco meses. Yo he escuchado un año, muchos eh, proveedores. Exactamente, yo he escuchado proveedores hablar de un año esperando por la, por la contestación del plan médico. Se, se, se están dando, o sea, se, se ¿puede pasar esto, eh, doctor Rodríguez, que una aseguradora lo oye usted en esta entrevista, por ejemplo, y diga, mira ese, hablando pues, de mi negocio, este cuando se le acabe el contrato, no lo quiero más. Eh, ¿Ha pasado eso?
2: Eso ha pasado mucho, sí. O sea, hay represalias contra médicos sí, por denunciar estos problemas. Sí, 100%, y no tan solo por eso, sino también a los médicos que eh, ellos consideran gastones, ¿sabe? Que, que, uh -huh. que gastan mucho dinero cuidando a los pacientes y hay que, tenemos que partir de la premisa que en Puerto Rico tenemos una población altísima de pacientes con diabetes que tiene muchas complicaciones de hecho es la tercera causa de muerte claro. tenemos eh, la, sex, la sexta causa de muerte el año pasado por ejemplo fue en, derrame cerebral, accidentes cerebrovasculares uh -huh. y esa es la causa número uno de, de incapacidad en Puerto Rico y esos pacientes eh, manejarlos a largo plazo requiere un cuidado mucho más eh, específico y con, y, o sea, y, y con más equipo, más, más de todo, y gastas más dinero por la condición. Pero el plan, pues, eh, he escuchado de muchos colegas en el pasado que por esa razón lo sacaban de la red y las aseguradoras en los contratos pueden eh, sacarte de la red. Lo único que tienen es que avisarte eh, sí, un mes, sí, sí, creo y que sí, un mes. Y sin darte una razón.
0: Sin, sin una razón. O sea, no, no, no existe... En, en este trato de médico y aseguradora, eh, las garantías o, o, o seguridades que hay en un empleo normal por ahí, que necesitan una causa justa de despido. No, no, no. Te pueden votar porque le da la gana. El, el plan médico puede decidir allí haciendo sus análisis. El doctor Rodríguez gastó, qué sé yo, 23% más que la media de los médicos de esa área, afuera. Así mismo.
2: Literal, si ellos quisieran hacer eso, lo
0: pueden hacer y no me tienen que decir por qué. Y no te tienen que decir y no por qué. No me tienen que decir por qué,
2: solamente me avisan con 30 días y si la mitad, digamos, la mitad de mis pacientes eh, vienen eh, o son beneficiarios de ese plan, pues voy a perder la mitad de mi ingreso de un golpe. Y muchos médicos tuvieron que abandonar la, la isla precisamente por eso, porque ya una vez tú le cortas esa entrada de dinero, no se sostienen los costos operacionales. Y pues en se en esa posición y, y en ese caso pues muchos se fueron. Hay una ley incluso que se hizo para prevenir esto, eh, que ninguna aseguradora puede cancelarle los contratos a los proveedores sin una justa causa. Uh -huh. Y interesantemente la Junta de Control Fiscal vetó esa ley. Claro.
0: Eh, ¿se, se dan casos, doctor, de digamos, usted atiende a este paciente, usted lo diagnostica y usted le dice... Eh, usted necesita, por ejemplo, eh, 25 terapias. Tiene que ir a este centro y darse 25 terapias una a la semana. Y a las dos horas llama el plan médico y dice, mire señor, no, 25 es mucha, dele 10 o dele 15. Eh, eh, cuestionando los tratamientos, así específicamente, ¿eso pasa? Eso pasa, sí, todo el tiempo.
2: Todo el tiempo, especialmente con los medicamentos. Lo cuestiona y te dice, mira, primero tienes que hacer una, una radiografía, unos rayos X. Es más y, barato. Y exacto. Y tú le dices, pero mira, lo que yo estoy buscando en base a el historial y el examen físico y la evidencia que tengo es
0: esto. Y, y perdóneme, doctor, ¿llama a un médico para, esa, para ese cuestionamiento?
2: No, es que ellos no llaman tampoco. Uno, uno se entera porque el paciente cuando va a buscar el servicio, eh, digamos la secretaria de donde ofrecen ese servicio, esas terapias, le dice, ah, no, el plan no te lo no te lo aprobó, el, el paciente pues ya está ahí, tiene que ir a su médico primario o al especialista que le recomendó eso para que haga una justificación, que eso tampoco se nos renumera a nosotros y le están haciendo perder el tiempo al paciente y, y atrasando su, su terapia. Entonces, eh, ese tipo de obstáculos sin un fundamento científico y que esté en, en vías a buscar lo mejor para el paciente, eh, es, es, es muy preocupante porque estas decisiones eh, no se están tomando, como dije, eh, con, el, con el bienestar del paciente por delante y lo que atra esos atrasos lo que promueve que es al final ahorrar el dinero porque no pagaste el servicio acá, el paciente se da la cuatro meses en obtener esa, digamos, esa cita para que le puedan hacer la justificación,
0: son cuatro meses del servicio que no se cubrió y el paciente se muere en el camino y le cuesta la funeraria a la familia. Y, y se ya, acabó. exacto, ahí quedó. Con los medicamentos pasa esto, o sea, a mí me ha pasado, yo, yo no conozco una persona en, quizás que no haya ido a la farmacia con una receta y, 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 y el farmacéutico a los 10 minutos o a los 15 minutos venga y le diga, no, mira, el plan médico dice que este no, que este, que es más económico, o el, o el, o el, o el ¿cómo es que le llaman? El genérico o la última versión de ese, de ese medicamento no la que está ahora. Pasa todo el tiempo eso.
2: Sí, sí, todo el tiempo. Yo, yo quiero dejar algo claro en eso, en eso y es que, por lo menos yo sé que muchos colegas también, ah, no, eh, si yo veo, por ejemplo, que hay dos medicamentos que son igual de efectivos, que claro. tienen los mismos efectos secundarios, pues yo voy a coger el más costo efectivo porque sabemos y entendemos eh, la posición fiscal que se encuentra eh, el gobierno de Puerto Rico y el sistema de salud. Pero si me pones a mí a escoger cuando ya, y que, y que se supone que sea así porque somos los que estamos evaluando el paciente, somos los que estamos tomando el riesgo de nuestra licencia a recomendar algo, eh, yo voy a escoger siempre el que sea más beneficioso para el paciente o el que tenga menos efectos adversos, sin necesariamente estar pendiente al costo, a menos que el paciente no pueda cubrir, eh, el deducible o, o, o la parte eh, que él tiene que pagar out of pocket, fuera de su bolsillo. Y, y en esos casos pues buscamos ayudar al paciente, pero eh, para ahorrarle dinero al plan, para mí es una falta de respeto el que se considere un medicamento que sabemos que es inferior, que no le prolonga, digamos, la sobrevida como otro. Entonces, eh, estás poniendo a alguien que tiene uno, una preparación que no es la misma que el que está, la está recomendando, a cambiar la terapia médica. Y, y eso eh, esa responsabilidad, yo digo que cuando eso ocurra, las aseguradoras y el médico que eh, recomienda que se eh, se, le, se le prescriba uno por, sobre el otro, que asuma la responsabilidad, que venga a la oficina, vea al paciente con nosotros y que firme ahí. Porque si ellos quieren cambiarlo, pues, pues que lleven a cabo el proceso para eso.
0: Sí. Doctor, eh, llega esto a meterse, digamos, en la, en la psiquis del, del, del galeno, del profesional de la salud, y usted tiene un paciente y usted lo está viendo, y usted dice a este señor le conviene tal tratamiento, pero el plan se lo va a negar y va a perder tiempo y va a volver aquí. Va, vamos a darle el otro de una vez para pa evitarle ese problema. ¿Se, ¿Se mete eso en la cabeza el médico?
2: Se, seguro que sí, Benjamín, no tengo duda. Eso hay que estar combatiéndolo todo el tiempo. Pero tenemos un sistema en donde... Se quiere que el médico sea un mercader de la salud y nosotros no estamos aquí para vender salud a nadie. La palabra doctor, esto me lo enseñó mi director de programa, querido doctor Duque Gutiérrez, le envío un saludo. Eh, la palabra doctor significa viene del latín docere. Cuando tú tra traduces eso, lo que significa es to teach, enseñar. Nosotros, lo, lo, la parte fundamental de la medicina es educar al paciente para con la información basada en la evidencia que nosotros le compartimos, el paciente pueda tomar una decisión informada, sea cual sea. Yo no tengo que estar necesariamente de acuerdo. Yo lo que necesito es que él entienda los beneficios y riesgos de sus decisiones. Y, y ahí pues nosotros respetamos muchísimo la autonomía. Pero aquí, pues, eso, esa no es la medicina que se promueve, porque para educar también necesitamos tiempo. Eso no se ocurre en una visita, como dicen algunos colegas, de, de ser bigarro, que son cinco minutos eh, hola y adiós. ¿sabe? Chequeo algo, hay cosas que uno puede hacer rápido, quizás un dolor de garganta, como mencionaste. Eh, pero ese no es el caso siempre.
0: ¿Cómo se arregla esto? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted y otros que están con usted en esta en esta campaña de, de, de cuestionamiento del sistema de salud proponen? ¿Qué es lo que ustedes creen que, que, puede, que, que debe ocurrir?
2: Pues mira, ahí, esa eso es una pregunta muy buena y muy importante. A largo plazo, es movernos hacia un sistema de salud universal. Hay mucha evidencia de muchos países en el mundo, especialmente los países más desarrollados, que gozan las personas y los ciudadanos de una mejor calidad de vida. Eh, estadísticamente hablando, cuando tú lo comparas, esa expectativa de vida de los países los 10 países que gozan del mejor sistema de salud del mundo, ves cuánto gastan por paciente y lo comparas con Estados Unidos, que el modelo, el modelo de nosotros es copiado del Estados Unidos, tú ves que Estados Unidos, por ejemplo, es el más que gasta por paciente por encima de 12 mil, 13 mil dólares por paciente al año. El, el, el más que gasta y, y de los peores en salud. Estás gastando desproporcionalmente y no le estás dando, no, el paciente y las personas no tienen la expectativa de vida que uno esperaría con ese con ese costo. Eh, y tú ves otros países que con la mitad de, de esa inversión tienen una expectativa de vida mucho más mucho más amplia, mucho más larga. Eso, El primer hay paso otro, Hay eso. otros
0: factores ahí, como estilos de vida y ese tipo de cosas.
2: Eso también. eso también incide, pero está todo asociado, Benjamín, al sistema de salud. Antes, cuando aquí había un sistema de salud universal, eh, mucha, eh, mucho, una parte significativa del personal iba a las escuelas a educar a los estudiantes. Hacían pruebas de discernimiento, los pesaban los estudiantes. Y, y eso lo subestimamos y lo minimizamos. Y, Benjamín, un paciente... He educado a un paciente empoderado, un paciente que va probablemente a seguir más eh, su, las recomendaciones que se le hacen y su calidad de vida va a mejorar. Está, está, está íntimamente atado a pesar de que eh, hay otros factores también, pero la educación puede incidir y cambiar esos otros factores.
0: ¿No podemos decir que hay un, que hay acceso universal de salud en Puerto Rico?
2: Bueno, no podemos decir eso cuando vemos que hay que esperar tanto tiempo de una cita a otra. No podemos decir que hay, que hay algo similar cuando eh, las personas piensan en su hogar si ir o no al, al médico porque los costos que van a incurrir no los pueden costear. Eh, no podemos considerarlo tampoco como un sistema de salud universal cuando eh, vas a los hospitales y no se le atiende dentro del tiempo eh, indicado porque el personal saludista no, no da basto. O sea, que un sistema de salud universal tiene que garantizar ciertos factores eh, que, no se, que no ocurren aquí. O
0: sea, la, 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 como yo entiendo el sistema de salud universal es una agencia de gobierno, como el National Health, eh, no recuerdo. El
2: Na, el... Sí, el National Health Service. Hay distintos modelos el, el, de salud universal. El, el Británico, Ese
0: es uno de ellos. Eh, una agencia de gobierno maneja todos los hospitales y los médicos son sus empleados. Eso era un poquito lo que había aquí con el sistema Arbona. La pregunta que todos nos hacemos cuando hablamos de esto es si tenemos los recursos para pagar eso.
2: Pues mira, eh, eso es una muy buena pregunta. Para ir en, en arroz y habichuela eh, hay tres de los modelos de salud universal que más uno ve que incidentalmente se repiten entre los países más, de, más que, que ostentan y gozan de más salud. Uno es ese que tú dices, que se llama el sistema Beveridge, que es el inglés, National Health Services, en Puerto Rico, el sistema Arbona literalmente fue, copió ese modelo. El doctor Guillermo Arbona copió ese modelo y lo ajustó, lo criollizó, pongámoslo así. Pero ahí el, el sistema, el gobierno es dueño de las infraestructuras y de los empleados. Y, y, Naturalmente eh, es el patrono. Ese modelo está difícil de implementar aquí porque eh, hay, hay dinero para los bonistas, como vimos que dieron 10 mil millones hace poco, eh, reservaron ese cash para, para ellos, eh, pero para la salud pues, ciertamente no está esa can cantidad de dinero y ahora mismo toda la infraestructura que teníamos, los CDTs se vendieron, eh, y cuando tienes un país en quiebra, incurrir en estos costos para adquirir toda esta o infraestructura sea, montar es ¿Montar un es sistema difícil. como
0: el británico o como el albona que teníamos en este momento? En no. este
2: momento está difícil. No quiero decir que es imposible, pero está difícil. Eh, lo más que se podría hacer a, 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 para movernos a un sistema de salud universal eh, con, con más agilidad sería un modelo como el de Canadá, eh, que es un sistema de pagador único, que ahí... Usualmente es una aseguradora, puede ser privada, pero tiene que ser non-for-profit y tiene que tener unos parámetros.
0: El pagador único sería, en este caso, el gobierno.
2: Puede ser el gobierno o puede ser una corporación privada, pero tiene que estar bajo un sistema de gobernanza que sea completamente transparente. Y eso tiene que estar enriquecido y descrito con detalle en la ley que se vaya a forjar para que eso se lleve a cabo. Porque si no, pues vamos a, vamos a incurrirle los mismos problemas, porque donde donde hay dinero, Benjamín, lamentablemente está la avaricia.
0: Lo que hay que quitar del medio es el, el, el fin de lucro.
2: El fin de lucro. El que, el y,
0: que, hay, el que es un negocio, la salud.
2: Sí, si los intermediarios innecesarios, por ejemplo, cuando uno mira los los en Canadá, los gastos administrativos de estas aseguradoras que proveen el servicio, eh, en Canadá, lo que estaba mencionando es por región. Hay una, hay una aseguradora, si no mal recuerdo, creo que es una, pero es por región. Cada región tiene una y es la que maneja esa región. Yo
0: quiero que, la, que, la, que el público que está escuchando entienda cuál es la diferencia si en lo que estamos llamando aquí sistema de pagador único están las aseguradoras a lo que hay ahora. ¿Cuál es la diferencia?
2: La diferencia es que en, podemos controlar en gran medida, número uno, los gastos administrativos fomentando la transparencia y poniéndole parámetros de tope de ganancia. En Canadá, como, como iba diciendo, en los gastos administrativos, según unos datos que compartió el compañero Sergio Rivera, eh, los gastos administrativos rondan creo que cerca de los 3-4% en Puerto Rico. Los gastos administrativos son de las aseguradoras son de cerca de 12-13%. O sea que el que argumenta que la privatización promueve la efectividad y el uso eh, saludable de los fondos, pues... Estos datos prueban y demuestran que no siempre es el caso.
0: Bueno, hay, hay gente en el sistema actual, eh, hay gente que tiene que ganar dinero, o sea, que tiene que obtener ganancias. No no, no digamos, o sea, no estoy hablando de ganar dinero por ser el gerente de una región, o sea, no es un salario, sino alguien tiene que obtener dividendos del sistema de salud en Puerto Rico ahora mismo. Así es. Ahora
2: Sí, ¿no? ahora mismo ahora mismo, tú, las aseguradoras que operan el año 2021 y el periodo pandémico reportaron ganancias sí. récord mientras la infraestructura y el sistema de salud cada vez con más precariedad, con más austeridad, eh, con más hospitales y, yéndose a bancarrotas. Y esto es bien contradictorio, que estas aseguradoras se estén lucrando tanto. Por ejemplo, el CEO de Triple S, pues, Bengo, y, eh, creo que fue el 2021-2020, 3 millones de dólares. O sea, que estamos hablando de que no podemos permitir eso cuando se nos está cayendo encima el sistema de salud. Yo creo que hay mucho espacio para utilizar el dinero efectivamente. Por ejemplo, comparando ese modelo de Canadá con el de Puerto Rico, ese 10% de diferencia que gastamos de más se traduce a, de 1 a 2 billones adicionales que pudiésemos utilizar en el paciente, en los hospitales
0: y los proveedores. Doctor, en este momento, pues es evidente, ¿eh? donde quiera que uno mira, se ve que hay una crisis en el sistema de salud de Puerto Rico, eh, la dificultad de acceso, el éxodo de médicos, etc. ¿Hay alguna respuesta oficial en este momento, en proceso, digamos? ¿Alguien a nivel de gobierno está mirando esto y buscando soluciones, que usted sepa? Pues mira, yo no tengo duda de que lo están mirando y no
2: tengo duda de que están buscando algún tipo de solución. Lo que nos preocupa es que las soluciones que están buscando, no estamos seguros para quién son, a quién van a beneficiar.
0: ¿Tiene esperanza, doctor, en nuestro futuro sistema de salud futuro de Puerto Rico? ¿Tiene esperanza de que habrá conciencia y estos problemas se, se solucionarán?
2: Sí, no hay, hay muchísima esperanza. Sin esperanza, imagínate, no estuviese aquí ahora mismo. Eh, y más que nada es en la gente, la gente que está despierta, las generaciones que se vienen formando, que tienen un interés genuino de aprender de estas cosas y que saben y, y están claros de que, la situación que tenemos no se resuelve con parcho, que eso simplemente es una crónica de una muerte anunciada y ellos la ven y eso me da mucha esperanza ver estas generaciones. También veo colegas eh, de, otra, de otra guardia, de otras generaciones mayores a la, a la que, de la que yo soy, que han despertado y que han, públicamente han descrito, incluso hay un, hay un doctor cirujano pediátrico que en un escrito dijo que el peor error de su carrera fue aceptar aseguradoras de salud y se disculpaban ese escrito y para mí eso fue un, un, un acto bien honesto y, y genuino eh, reconociendo el daño que estas instituciones eh, han, le han hecho a, a muchas personas y al sistema de salud en general eh, y eso pues te da esperanza porque ciertamente hay una inconformidad y cuando hay una inconformidad ese es el preámbulo antes de que ocurran los cambios que necesitamos. Yo creo que el pueblo completo está consciente porque se ha visto afectado, como tú mismo dijiste, que a, a, a ti mismo te ha pasado en diferentes circunstancias, quizás a menor grado que algunas personas que, que están delicadas de salud, pero a todos nos ha afectado a un familiar directo y yo creo que es algo, una preocupación que todos tenemos. Y, y a medida que hemos ido educando hemos visto esa respuesta de, de, de conciencia social y, y nos da muchas esperanzas.
0: Muchas gracias, doctor, por su tiempo.
2: No, Gracias a, a todos ustedes.
0: Hablamos ahora con Carlos Bosques. Carlos es un estudiante de segundo año de medicina que fundó Proyecto Arbona, una organización desde la que denuncia las contradicciones y los problemas del sistema de salud de Puerto Rico y que impulsa el establecimiento de un sistema de salud universal, no idéntico en forma, pero sí en espíritu, al que existió en la isla hasta los años 90, bajo precisamente el sistema Arbona. Veo que tú, apenas en tu segundo año de medicina, cuestionando, las bases mismas del sistema de salud de Puerto Rico básicamente la manera en que él, la, la medicina se practica en Puerto Rico que es un negocio privado básicamente uh -huh. eh, yo este, me pregunto y te pregunto a ti eh, a tu corta edad y en tu corta carrera eh, cómo tú llegaste al entendimiento de, de, de esa verdad tan, tan profunda y, y, y que a tanta gente le cuesta tanto llegar a, real, a, a comprender
3: este es el problema ¿Tiene, verdad? yo estoy estudiando medicina pero también soy paciente eso es como que una distinción que la gente como que no hace. Los doctores también son pacientes. Y algo que yo vi en el hospital cuando ¿verdad? hacía shadowing y, y visitaba para ver si me interesaba la medicina era ver a doctores yendo a la oficina del doctor. Así que ya yo haya enfrentado el sistema de salud en los Estados Unidos y en Puerto Rico y lo he visto desde la perspectiva del paciente y uno se da cuenta de eso. Y yo no, no lo tengo que decir yo, o sea, todo el mundo lo sabe. Tantas trabas, es tan difícil accesar cosas tan básicas. Eh, que, que, que uno sabe que no está bien, no está bien estructurado. Ahora, como yo llegué a entender que son los planes médicos específicamente que, que causan todos estos problemas, pues no, eso no fue por capricho. O sea, ¿vale? yo, yo yo soy, yo siempre trato de ser bien medido y asegurarme de que si yo voy a decir algo, yo tengo los datos para sustentarlo. Uh -huh. Así que yo no, eso no fue como que rabia, que yo dije, ah, esto no, no me gusta porque es que hacen tanto dinero y ya. Fue que yo me senté a ver que de dónde viene el dinero. Me senté a ver cuál es, cuál es el financiamiento del sistema de salud en Puerto Rico, de dónde vienen esos fondos, cómo se están utilizando. Eh, eh, ¿Estamos logrando efectivamente mejorar la salud de la población o no? Yo estoy viendo esas métricas, viendo el dinero, viendo con quién se quedan ese, ese, esos chavos que mayormente son públicos. Uh -huh. Y caigo en cuenta, ok, pues no estamos cubriendo los servicios necesarios, no estamos dando los servicios preventivos, no estamos pagando adecuadamente a nuestros profesionales de la salud, a los enfermeros, a las doctoras y a nuestros pacientes, se les hace tan difícil accesar los servicios.
0: Estoy viendo en tu caso que no no es como otras personas con las que he hablado de este tema, que estudian medicina o se, se proponen estudiar medicina o convertirse en médicos básicamente con esta aspiración un poco altruista no de ayudar al prójimo, etcétera y es una vez están en la práctica de la medicina, que se encuentran entonces con todos los problemas de la burocracia, del interés de lucro, de, la, de los planes médicos, que entonces se dan cuenta que hay algo mal. Tú desde el principio viste las dos cosas juntas.
3: Exacto. O sea, lo que me llamó la atención de la medicina es que vi también un sistema con tantos retos. Okay. Una, un, una carrera, una profesión que puede ser tan bonita, puede hacer tanto bien, pero a la misma vez se ve restringida. Por estas políticas públicas inadecuadas, por este desperdicio de dinero, como vemos con los planes médicos. Eh, y fue esa la razón. Lo que me atrajo a la profesión no solamente fue ese aspecto altruista de servirle, sino también fue los problemas. Y a mí me gusta resolver problemas. Eso es lo que me llama, lo que me llama la atención, lo que me apasiona también.
0: A los pacientes se les hace difícil acceder al servicio, hay trabas, hay problemas, pero la gente que está oyendo esto, uh -huh. eh, pues puede pensar, pero si yo tengo, si, si yo. Mañana me duele un, un dedo, yo voy al médico. Y eso no nadie me lo impide, que yo vaya a la oficina del médico si me duele un dedo, una oreja,
3: un pie, lo que sea. ¿Cómo
0: tú llegas a la conclusión de que es difícil el acceso al sistema de, a la salud en Puerto
3: Rico? Sí, pero todo depende verdad, también de, de, de específicamente qué tipo de tratamiento estamos hablando. Eh, cuando es tratamiento general, uh -huh. también dependiendo de la cobertura que uno tenga, pues uno puede accesar algunos servicios más básicos y eso pues, es más fácil. Pero cuando estamos hablando ya de condiciones que ni siquiera tienen que ser tan serias, eh, pero que necesitas eh, atención más especializada, empiezas a enfrentar todos estos retos. Si eres un paciente vital, por ejemplo, tú necesitas de parte de tu médico primario eh, ¿verdad? ese referido uh -huh. cuando o sea,
0: tú no puedes ir directo al cardiólogo o al neurólogo no puede, o a ortopedas si eres paciente de vital que son entiendo que casi dos millones de personas en Puerto la,
3: Puerto la Rico. mitad eh, casi un poquito más de la mitad de la, de lo, de la gente en Puerto Rico así uh -huh. que cuando hablo de esas trabas de esos retos es cuando uno realmente tiene que, que, que indagar un poquito más en una condición ahí es cuando uno se da cuenta de, de esos problemas la hora y también y, lo... ¿y
0: por qué es difícil acceder a un especialista en el sistema vital? es es lo que, lo
3: que 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 ¿cuál es la traba? Eh, lo que ocurre es entonces que cuando tú necesitas ir al especialista, tú tienes un plan médico, ¿verdad? Ese plan médico tiene una red de proveedores para los pacientes de ellos. No hay libre selección ahí de profesional de la salud. Tú tienes que escoger de los profesionales de la salud, de los especialistas que ellos tengan en su red. Así que así, conectando eso macro con la experiencia del paciente, los planes médicos con el afán de crear esas propias redes, de, de, de fragmentar el sistema de salud, crear su propio mercado, limitan la capacidad del paciente de accesar servicios de salud más eh, especializados. Entonces, triple S o el plan médico va a tener X cantidad de especialistas, eso es una cantidad limitada, no representativa de la población de Puerto Rico entero. No estamos hablando de todos los profesionales, estamos hablando de los pocos que tenga ese plan médico, pues esos son los únicos que tú puedes accesar. Y por eso es que entonces hay, se tarda hay, tanto. Problemas,
0: hay problemas en las redes de los, de los planes médicos. O sea, hay X plan médico, pues no tiene suficientes eh, ortopedas, cardiólogos, este, neurólogos, nefrólogos, lo que sea.
3: Básicamente las diversas especialidades, que yo sé que en términos generales escasean en Puerto Rico. Sí, sí pues, pues interesante que mencionen eso, porque recientemente yo creo que salió, si no fue ayer, eh, un artículo del Centro de Periodismo Investigativo, hablando de que, no se publican los datos de calidad eh, de los planes médicos de vital, específicamente se fue el artículo que salió ayer, y no se publican en general también, para la gran mayoría de los planes privados no se publican en Puerto Rico. ¿Qué esto tiene que ver? Eh, usualmente estas métricas nos dejan saber si tienen bastantes proveedores para la gente, los beneficiarios que están con ese plan médico. Así que estamos aquí en las oscuras también sin saber, tener documentado estos son la cantidad real, porque muchas veces, y esto cualquier persona que tenga la reforma esté escuchando esto, va a saber, uh -huh. si tú tienes que buscar un profesional y tienes que buscar un médico y tú vas en el director y le das una llamada, a cada rato pasa que de repente te dicen, ah, pero es que yo no estoy en vital, yo no estoy en la reforma. Y eso pasa mucho. Eh, así que es, realmente estamos operando aquí en las oscuras cuando nos dicen una cosa por escrito, pero en práctica no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo. Sabemos por rep reportes directos de la aseguradora, ellas diciendo de que tienen tal servicio disponible. La realidad es que ellos no, no se someten a esa fiscalización para demostrar verdaderamente que, que, que tienen esos servicios adecuados.
0: Cuando tú dices el problema son, son los planes médicos, sí. eh, mucha gente no concibe el sistema de salud o la atención a la salud sin un plan médico, uh -huh. porque el, la, lo, que se, lo que se cree por ahí es que el que no tiene plan médico, pues básicamente no tiene posibilidades de
3: atenderse. ¿Cómo, cómo se compagina esto? El sistema de salud ¿verdad? Eh, tiene unos intermediarios innecesarios. Esos intermediarios innecesarios son los planes médicos. Aunque tal vez la gente no pueda haber un sistema de salud sin ellos, lo que tienen que entender es que estos planes médicos no es que generan dinero mágicamente, no es que sale dinero de las matas. Eh, los planes médicos son financiados, subsidiados por el dinero que tú pagas en impuesto en Puerto Rico por dinero que tú pagas entonces para Medicare también, para el Seguro Social. Ese dinero va hacia esos planes Medicare Advantage o para la reforma, para vital Así que ese dinero que se paga eh, es tuyo. Así que esas aseguradoras no es que están generando dinero para brindarte cobertura. Esas aseguradoras están operando con fondos que vienen de tu bolsillo. Así que son intermediarios e innecesarios. Que lo único que hacen es, como mencioné, fragmentar, dividir el sistema de salud, no permitirte ese acceso adecuado. Eh, así que cuando yo digo que, que las aseguradoras no, no son necesarias es porque ese dinero simplemente se puede invertir mejor, se puede invertir en lo que es la salud. Cortar ese intermediario puede reducir significativamente los gastos administrativos y esos gastos administrativos que están en los millones ya. Eh, sin mencionar todos los otros gastos, por ejemplo, de, de promociones, que también 60 millones el año pasado, si no me equivoco, en promociones nada más. 60 millones en promociones, todos los planes médicos. Todos los planes médicos, sí, exacto. En total, en Puerto Rico, eh, todos los planes médicos eh, combinados, ¿verdad? Eh, 60 millones o más, ¿verdad? Uh -huh. Son aproximados, de nuevo, eh, basados en los datos que están públicamente disponibles. Así que estamos hablando de 60 millones. Que no va para la salud, va para un anuncio de alguien bailando en la televisión. Y mira, yo no tengo nada en contra de Alexandra Fuentes, bailó súper bien, qué bien. Pero al fin y al cabo, eh, eso es dinero que no va hacia ti, que puede ir hacia la salud del paciente. Eso, y esos anuncios serían necesarios en un sistema en donde no existen los planes médicos. Así que es, a, a eso... A eso... Pero se, ¿Se
0: puede correr un sistema de salud sin planes médicos? Sí. Sí. ¿Existe en algún país industrializado o, o, o de primer mundo, o una sociedad moderna, un sistema sin planes médicos?
3: Sí, sí, sí. Eh, alrededor del mundo, la mayoría de los países desarrollados eh, en Europa, eh, Canadá, Australia, eh, tienen sistemas de salud, es más, Costa Rica, eso es un mejor ejemplo, está ahí al lado, uh -huh. eh, tienen sistemas de salud que no tienen las aseguradoras, al menos como nosotros las tenemos aquí en Puerto Rico, el, el, no, no tienen un sistema de aseguradora, un sistema de planes médicos, que eso mm. es lo que tenemos aquí. Si fuese sistema de salud, estaría centrado en la salud. Tenemos un sistema de planes médicos. Si, eh, ellos tienen unos sistemas que están centrados en la salud del paciente, tienen un sistema, lo que le dicen, pagador único, la mayoría mm. de ellos, en donde ese dinero que ya ahora mismo nosotros pagamos en prima, en impuestos para la aseguradora, va redirigido entonces a un mismo pote, a ese pagador único que lo que hace es financiar... En pagador único de, de servicios de salud. De, de servicios de salud, exacto. Okay. Que sirve como ese pagador para los servicios de salud de la población. Entonces todo el mundo está cubierto y ese dinero que se pierde en administración, en promociones entonces se invierte en la salud del paciente. Y pueden invertir incluso hasta en infraestructura, en áreas que la necesiten. Aquí en Puerto Rico tenemos mucha parte de acuerdo al gobierno federal incluso, eh, la mayoría de la isla está no tiene los recursos médicos, los servicios médicos necesarios que deben estar eh, la mayoría de los municipios aquí en la isla. Así que eh, se puede invertir nuevamente en esa infraestructura, en esas clínicas, tal vez en áreas más rurales que tal vez no tengan acceso tan fácil yo, yo, geográficamente. Yo, yo, yo
0: he escuchado a alguna gente decir que sí. en Puerto Rico existe ya un sistema de pagador único, uh -huh. que es el de ACA. ¿Ese, es ¿Ese es el modelo que, que ustedes proponen?
3: No pues primero hay, hay que entender que es pagador único. Pagador único es un sistema en donde no hay otra aseguradora, solamente hay un voto, hay una aseguradora, hay un seguro nacional público, uh -huh. manejado ¿verdad? con los intereses del paciente. Y la una propuesta que yo adelanto, eso es importante, es que no sea algo gubernamental, no sea algo afectado por la política ni ni los intereses partidarios que sea un o sea, sistema... No, no,
0: no es una agencia que pongan a dirigir al que recoge chagua en Sí, la
3: exactamente, exactamente. O, o al que vaya los, los
0: domingos en su tiempo libre, entre comillas, a organizar una primaria en, en, sí, en sí, el sur sí. de la isla.
3: Exacto. Yo quiero, eh, la, la meta es sacar la política como está ahora mismo. Ahora mismo la política está bien metida en la, en la salud aquí en Puerto Rico mediante ACES, eh, mediante el Departamento de Salud. Está ahí, todos lo sabemos. La meta es sacar la política partidista y establecer un liderato en el sistema de pagador único que esté compuesto por los mismos integrantes del sistema, los profesionales de la salud, los saludistas de salud pública, los doctores las doctoras, enfermeras e incluso hasta pacientes. Crear una junta de directores que represente los intereses de los participantes y no de la de la política. D ¿dónde
0: el, sí. que, el que esté oyendo esto y quiera saber dónde hay algo como eso, a dónde uh -huh. se le puede dirigir, a googlear, googleate tal cosa, sí. dónde puede ir a ver lo que es un sistema de pagado único funcionando
3: sí pues, pues hay, hay distintos ejemplos está el de Inglaterra el National Health Service eso es un buen ejemplo también que pueden utilizar la situación es que cuando hablan de volver hacia el pasado la meta aquí al menos mi meta personal no es volver hacia el pasado y restablecer el sistema armona, porque eso eso envuelve comprar infraestructura que ahora mismo es privada o establecer construir infraestructura que no está ahí ahora mismo eso es costoso yo propongo que se, se cambie el financiamiento ese dinero que ya existe redistribuirlo y establecer ese sistema de pagador único y cambiar cómo se hacen los pagos para la salud en Puerto Rico.
0: Mucha gente se pregunta, Carlos, si este sistema de pagador único es algo que el gobierno de Puerto Rico puede costear. Uh -huh. Y no se refiere solamente a, a lo que cuesta en términos de dinero, sino a si va contra alguna regulación federal como el, dinero, el sistema de Puerto Rico está costeado en gran parte por fondos federales, uh -huh. por dinero federal. Si hay algo en la en las leyes o reglamentos del gobierno federal de Estados Unidos que impida que Puerto Rico mañana decida transfer, transicionar hacia un sistema de pagador único.
3: Pro... ¿Existen esa, esas trabas? Es, ¿verdad? es un reto, vamos a empezar por ahí. Es un reto, pero es posible. Lo que se necesita es una administración que esté dispuesta a dar esa lucha para, para poder reestructurar el sistema de salud.
0: La siguiente parte de la pregunta era si es algo que podemos pagar. Es lo que la gente se pregunta.
3: Uh -huh. ¿Tenemos dinero para pagar un sistema de pagador único? Uh -huh. eh, pues como había mencionado, aquí lo importante es reconocer cuánto dinero nosotros gastamos ahora mismo. Eh, Puerto Rico gasta... Eh, tenemos los fondos de Medicaid, que son billones de dólares que están llegando anuales para financiar ese sistema y históricamente Puerto Rico también contribuía a esa, a esa cobertura eh, mediante los impuestos que pagamos como ciudadanos. Ese dinero de Medicaid también eh, se puede caer dentro del pote. El, el dinero de Medicare, si se puede establecer esa estrategia de Medicare Advantage, también iría dentro del pote. Lo que nosotros estamos pagando muchos ciudadanos en, en cobertura privada, esas primas, esos copagos, esos deducibles, la, la meta es disminuir la carga al individuo y que ese pote junto, ese pagador único, pues entonces reduzca el riesgo individual y sea más barato el acceso. Y esa es la pregunta, ¿verdad? Lo más importante aquí es si se puede pagar o no. Aquí en Puerto Rico, ya sea al o no, no se ha hecho un estudio verificando cuáles son los gastos totales en salud. No se ha hecho un análisis de cuánto out of costs, gastos totales en salud de parte de las aseguradoras, la industria privada, Medicare y Plan Vital, todos esos gastos sumados, no se ha hecho un estudio aquí en Puerto Rico para hacer una contabilidad de eso. Así que es importante también hablar con datos. Y algo que yo sí apoyo es la resolución conjunta del Senado 296 del senador Juan Zaragoza, que busca hacer eso. Estudiar el costo total del sistema de salud de Puerto busca Rico. Busca hacer dos cosas. Eh, eh, verificar cuál es el gasto ahora mismo eh, en salud en Puerto Rico, en total, que no tenemos ese dato. Eh, y también busca estudiar la viabilidad financiera de lo que sería un sistema de pagador único al igual que, otro, que un modelo de, de múltiples pagadores como el que existe en Alemania. Eh, uh -huh. Claro está, Alemania sí tiene múltiples pagadores, tienen aseguradoras, pero son non-profit, que es un dato que, que mucha, mucha gente se le olvida a veces cuando están, están en la discusión. Uh -huh. pero, pero si tú me preguntas a mí, basado en los números que sí están disponibles ahora, que tampoco lo que tenemos aquí son piezas, fragmentos de la información, pero basado en lo que sabemos hasta ahora... Hay mucho dinero que se está malgastando. Tenemos el CEO de Triple S ganándose cuatro millones de dólares y el resto de los ejecutivos de la compañía ganándose millones de dólares también. Esos son datos públicos. Y esos son millones de dólares que no están yéndose invertidos a la salud. Yo pienso que si somos responsables, esa responsabilidad fiscal que tanto se habla, si somos responsables con esos fondos públicos y esos fondos de bolsillo de nosotros, esos impuestos, si somos responsables con ese dinero, yo creo que podemos financiar mejor nuestro sistema de salud. Sí. Carlos, dirá alguna gente oyendo esto,
0: eh, ¿Qué sabe Carlos Bosque de esas cosas? Si tiene 23 años, está en su segundo año de medicina, no ha visto la realidad de cómo se practica la medicina en Puerto Rico. Eh, ¿Qué tú respondes a eso?
3: Lo que yo diría es que sí soy joven. Gracias. Pues muchas veces, muchas veces me lo dicen en las redes y estoy bien agradecido, sí, yo lo sé, me quedan muchos añitos. Pero además de eso, también lo que diría es que yo no estoy solo en esta. Me ven a mí públicamente hablando de estos temas igualmente estoy bien leído, estoy bien, bien preparado también en la temática eh, puedo defenderme en cuanto a los policies nitty gritty esos detalles eh, más particulares que no, ¿verdad? no lo discutimos mucho aquí pero sí eh, estoy bien informado en cuanto a eso pero también es porque yo cuento con el apoyo de profesionales de salud doctores eh, y doctoras que están trabajando ahora mismo que llevan años, algunos retirados. Tengo también el apoyo de profesores, investigadores de esta temática. Así que aunque tú me veas a mí públicamente, realmente yo cuento con el apoyo de muchas personas que también ahora mismo están practicando la medicina, están de acuerdo y están apoyando este esfuerzo. Así que esto no soy yo nada más. Esto es realmente un movimiento.
0: Sí, en un par de años, en unos cuantos años, tú vas a estar, pues, vas a ser un doctor médico ya graduado con tu bata blanca y tu estetoscopio sí. alrededor del cuello y vas a tener que inscribirte en las redes de los planes médicos contra los que estás batallando ahora no tienes ningún temor de algún tipo de represalia en ese sentido
3: yo yo creo que es posible que haya represalias eh, pero no le tengo temor a ella eh, viendo el impacto que tiene este sistema de salud en, en los pacientes y en las personas eh, yo me siento obligado a hablar, a, hablar sobre, a hablar de estos temas. Aunque tal vez tenga repercusiones negativas, yo creo que lo más importante es hacer lo correcto, no hacer lo que me vaya a beneficiar a mí individualmente, porque yo creo que ese es el problema. Tantas veces la gente se queda callada por miedo a las repercusiones. Puede que pase algo. Yo no tengo miedo y no le doy casco a eso. Yo voy a seguir, voy a seguir hablando sobre qué es lo que yo creo que es la mejor ruta para Puerto Rico, esa responsabilidad fiscal con el dinero de salud, esa, la, la importancia de mejorar la salud de los pacientes y el acceso y pase lo que pase yo voy a seguir luchando a favor de eso
0: muchas gracias Carlos Rescota y Entrevista es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirlo en todas las plataformas de podcast. Agradecemos que lo escuchen y lo compartan. El diseño de sonido fue de Víctor Ramos Rosado. Producción por Laura Pérez Sánchez. Producción ejecutiva Celimar Colón. Denis Rivera Pichardo es el editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeff Media. Los esperamos la próxima semana con otra interesante conversación.